0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy María Paula Camacho y bienvenidos al Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Aquí las analizaremos, estudiaremos y les daré todas las pautas básicas sobre cómo manejar estas situaciones desde la asertividad y el saber estar. Hoy tenemos una historia muy especial. Hoy vamos a hablar sobre una mujer que se tuvo que enfrentar a una mentira de su pareja y de ahí ayudarlo a salir adelante. Así que vamos a comenzar. Advertencia: Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. La historia será contada tal y como me llegó a mí. Me transformo en Ana y comenzamos. Tuve una relación de 12 años que terminó hace un mes más o menos. En los mejores términos, eso sí. Ambos tenemos 32 años. Él viene de una familia muy católica, estudió en un colegio Opus Dei y trabaja en política para un partido político en Colombia. Hace tres años estábamos en su casa y de un momento a otro me dice amor, soy bisexual. A lo que en ese primer momento quedé un poco en shock, pero al decirme que era bi, pensé que era algo más que un capricho. Me dijo que no le podía decir nada a nadie por obvias razones. El tiempo pasó y nosotros seguimos juntos. Al año siguiente, casi para cumplir 10 años juntos, le dije que no podía seguir, que ya quería casarme, quería tener hijos y necesitaba que definiera y estuviera seguro de si quería estar conmigo o no. Pasaron 15 días y me volvió a buscar diciendo que quería estar conmigo y que siguiéramos juntos. El tiempo pasó, no hablamos mucho de su bisexualidad y yo la verdad pensé que era algo más físico pero no había un gusto como tal creo que tal vez enfrentarse a este tema como estos es más fácil decir que eres bi tanto, que para, tanto para ti como para los otros y pues ahí conservas una pequeña esperanza y pues él seguía conmigo seguimos juntos y todo muy bien y el año pasado tuve un viaje a Europa con mi familia de unos 20 días al cual él no pudo ir cuando volví, tuvimos una conversación en la que hablamos y ahí empecé a ver que la cosa era un poco más seria y si había una atracción hacia los hombres. Nuevamente, eso quedó ahí. Inició la pandemia y el primer mes fue muy duro, pues no nos veíamos y él trabajaba mucho. Trabajan en presidencia y ellos no pararon nunca, incluso en el momento me dijo que no sabía si aguantaremos la cuarentena. Al cabo de un mes fui a su casa, estuvimos y todo muy bien, todo volvió a la normalidad. A finales de junio tiene un tío muy enfermo con cáncer de cerebro que está en estado terminal y que la esposa, hermana del papá, le pidió que si sí podía irse a vivir con ellos, pues como estaba trabajando no le podía dedicar mucho tiempo. El caso es que mi novio le tocó irse de donde sus papás y se vino a vivir a mi casa. Como él salía tanto, mi mamá se fue a donde mi hermana y quedamos él y yo solos en mi casa, viviendo. Yo venía un poco ansiosa o estresada con el tema de tanto tiempo y que la relación no avanzara, así que una noche cocinamos y como nunca lo había hecho, nos fuimos a la sala y nos sentamos a hablar muy honestos. Y ahí surgió el tema de nuestro futuro y él me dijo que cada vez le gustaban más los hombres. Le pregunté quién era su pareja ideal y me dijo que yo, pero hombre. Así que ahí llegamos a la conclusión que era mejor terminar y en un futuro poder ser amigos que terminar odiándonos. Nos despedimos 20 veces, nos dimos cartas de despedida diciéndonos todo lo que nos queríamos decir. Y el 26 de julio nos despedimos esperando en un futuro volver a retomar nuestra relación, pero esta vez un poco desde la perspectiva de amigos. Al final creo que nuestra relación termina siendo como la de Freddie Mercury y Mario. El lunes le contó a su familia que habíamos terminado, no le razones, pues a eso súmale que su papá es homofóbico, así que el camino que él tiene no es fácil y espero más adelante cuando le cuente a su familia poder estar ahí para apoyarlo. Yo desde una posición un poco más fuerte y no emocional como estoy ahora. Le agradezco enormemente, pues su salida fácil estando en su entorno laboral como el de él y con una familia hubiese sido casarnos y tener hijos teniendo una familia fachada pero él optó por irse por el camino duro y difícil. Hola Ana, bueno pues muchísimas gracias por habernos compartido tu historia con Juan. En realidad, qué difíciles son esas situaciones en las cuales uno a veces está en una relación y tiene como una venta un poco, no se da cuenta de las cosas que pasan un poco más allá. Yo te quiero felicitar porque siento que tomaste la mejor decisión hacerte un lado. A veces uno es necio y dice no, 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 yo puedo y me quedo e intento. Y no, uno también debe entender y qué lindo que veas tu relación con Juan de esa forma en la cual por, a pesar de todo hay amor. Después de 10 años de uno estar con una persona puede que no exista ese enamoramiento y ese romanticismo como tal. Pero hay amor, amor del bueno, amor fraternal, amor de amistad, un cariño inmenso. Y qué lindo que hayas sabido hacerte a un lado, le hayas respetado su decisión y además que lo apoyes de la manera en la que lo haces. De verdad te admiro, me imagino que no ha sido una situación fácil. Dios mío, yo creo que a cualquier persona que le pase algo así generará un shock grande porque en medio de todo es como, ay, pero hace cuánto pasaba, pero... Fue un engaño, no fue un engaño, él se está descubriendo, yo también me estoy descubriendo. Es un camino largo y vamos a analizarlo hoy, nada de nervios. Así que quería comenzar con esta felicitación para ti y decirte que qué linda, qué linda, me encanta cuando leo historias que veo detrás una buena alma y un buen corazón. Y quisiera comenzar este capítulo con la enseñanza de que al final uno no es quien decide sobre la vida de las demás personas, Muchas veces uno tiende a creer que porque está en pareja o porque uno tiene hijos o un marido, entonces uno puede tomar decisiones por la otra persona y no, al fin y al cabo, no importa quién sea, él es un ser humano libre y puede decidir su camino, inclusive a las mamás les cuesta mucho entender cómo el hijo sí, claro, es tu hijo, por supuesto, y lo guiarás y le darás las mejores herramientas para que avance en su vida, crezca, sea una persona de bien. Pero es un ser libre. Y al final las decisiones que tome son sus decisiones. No podemos crecer y avanzar con codependencias esperando que la otra persona surja cuando todo el tiempo estamos queriendo imponer lo que nosotros queremos. Uh -uh. Cada quien es libre de tomar sus decisiones y eso debemos entenderlo. Y más allá de entenderlo, debemos aceptarlo. Aprender a convivir con ello, entender que las personas no tienen por qué hacer lo que nosotros queramos. Y pasa mucho cuando uno está en pareja también, que uno, ¡ay, no es que él es mío! Yo le voy a decir y entonces no se viste así, y entonces le voy a decir que eso no me gusta, tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿No? La otra persona está contigo, sí, decidió compartir su vida a tu lado, pero eso no significa que tenga que condicionar todo su comportamiento, o que de ti dependa cómo va a actuar o no va a actuar, qué va a decir, qué no va a decir, ¿No? van juntos en el camino, un compañero de vida, pero no significa que porque tengamos un compañero de vida, entonces debo imponer qué debe hacer, qué no debe hacer, ¿no? Lo apoyo, porque lo amo, lo apoyo, y entiendo sus decisiones, ya si son algo que realmente no me gusta, o que raya con mi forma de pensar, con mis ideales, simplemente me hago un lado, y ya está. Sé que suena muy práctico, y más difícil llevarlo a cabo en la práctica, pero es que es así, es así. A veces nos encerramos, no, y es que él va a cambiar. Y él me dijo, no, él no va a cambiar. Y si está feliz con otra persona, y si quiere a alguien más, y si tal vez te dijo mentiras, pues fue por algo. Algo pasó, algo, algo, algo pasó dentro de él, ni siquiera te culpes a ti. Porque uno también tiende mucho a culparse a uno mismo, ¿no? Uno es como, no, ¿yo qué hice? ¿Qué habré hecho? Es que yo lo llevé allá, yo le dije... Mm cada persona es libre de tomar las decisiones. Y si esa persona llegó ahí, es porque quiso, no porque tú lo obligaste, a menos que lo hayas obligado. Pero si no, es libre, llegó ahí solito, solo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones que lo ponen a uno como en una cuerda floja? Porque eh, según lo que leíamos de Ana, ella llegó un momento en el que, ok, sí, pero no, pero no, pero sí... Siento que lo primero que uno debe hacer en estos casos es hablar. Miren, la comunicación lo es todo y siempre ante un conflicto. Recordemos que un conflicto es cualquier desacuerdo entre dos partes, dos o más partes. Y ante cualquier conflicto que haya dentro de una relación social, profesional, amorosa, de amigos, debe haber, debe haber una buena comunicación. Debemos hablar, perdámosle el miedo a decir las cosas de frente. Imagínense uno después de dos años sabiendo que su pareja es bisexual y hasta dos años después atreverse a, bueno, ok, hablemos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que hablarlas en el momento, tomar decisiones en el momento, quiero que te abras. Obviamente entiendo que Juan a su vez estaba teniendo todo su proceso, entendiendo, dándose cuenta, pero una vez se descubre, una vez él tuvo el valor de haberle dicho a Ana, ¿sabes qué? Soy bisexual ahí mismo debe haber pasado esa conversación no desde la emocionalidad sino desde la parte racional cuéntame qué sientes por qué lo crees sientes que entonces no podemos estar juntos y, y comenzar a descomponer ese conflicto que se está causando, porque yo entiendo también desde la posición de Juan que debe ser demasiado duro uno tener ese conflicto con uno mismo, en el sentido de comenzar a descubrirse, darse cuenta, probablemente ya lo sabía hace mucho, probablemente no, y tener eso, pero además tener esa carga de, ay, estoy con esta persona y qué difícil, y no quiero hacerle daño porque la quiero, así no esté enamorado de ella, la quiero porque estuve tiempo con ella, le tengo cariño, y tengo que enfrentar a mis papás, y tengo que enfrentarme a esto, esto. son tantas cosas que también entiendo su punto de vista, y también entiendo lo cargado que debe estar y qué rico cuando dentro de ese conflicto una persona me pone las cosas fáciles y me pone las cosas fáciles en el sentido en el que es capaz de decirme ven, cuéntame, cuéntame no te voy a juzgar, no te voy a decir nada no me voy a poner a llorar, no me voy a victimizar quiero escuchar qué pasa qué te está pasando y de ahí quiero irme al tema de la victimización porque... En realidad, muchas personas tienden a victimizarse en situaciones que ni siquiera son las víctimas. Fíjense que en este caso Ana pudo haber no, oh, tú me engañaste y me dejaste y me haces cambiar por otro y me pusiste el ca los cachos. No, ¿por qué? Es simplemente un conflicto que él está teniendo, se está ni siquiera es un conflicto, se está redescubriendo, está entendiendo muchas cosas, está pasando por un mal momento porque nosotros también, además hacerlo, ¿Por qué? Porque no es simplemente mejor entender a la persona, saber cuándo tomar un paso a la derecha y seguir y avanzar. Y tal como lo dice ella probablemente más adelante, hasta amigos podemos ser. Pero cuando nos ponemos en ese papel de víctimas, de tú me hiciste y me lastimaste y yo que era una mujer maravillosa, sí, pero no está nombrado de ti, probablemente quiera otra persona. Tal vez conoció a alguien que le movió el piso y se dio cuenta que entonces le gustaban los hombres. Y ya. La culpable no eres tú, ni es él. Son circunstancias que pasan y a veces tendemos a juzgar tanto a las personas por las decisiones que toman, entendiendo que, volvemos a lo mismo, no somos quien para hacerlo. Entonces, es dejar que las cosas fluyan a su paso. Y esto lo conecto un poco con las situaciones de infidelidad que a veces pasan, y una vez veces se pone a juzgar mucho a la persona con quien le fueron infiel a uno cuando en realidad el único responsable es la pareja que uno tenía ese es el que tiene la culpa, entre comillas ese fue el malo, ese fue el que me está engañando, el que me mintió el que realmente cometió el error pero la otra persona es un tercero más que probablemente también fue engañado o no, o está ahí por decisión pero esa otra persona no tenía una relación conmigo no me debía nada no me debía lealtad, no me tenía que decir la verdad de nada. Y ahí siento que es importante recalcar que a veces olvidamos y nos vamos llevando y arrastramos con todo el mundo para hacer valer nuestro punto o para nosotros quedar bien o simplemente para herir a la otra persona. Porque a veces somos así, porque los seres humanos somos así. Cuando leí esta historia, me, me gusta leerla mucho antes como para interiorizarla. Y yo, yo pensaba como, Dios mío, ¿yo qué habría hecho en ese caso? Y pensé en todos los escenarios posibles, quiero compartírselos para que vean un poco todas las opciones que hay para uno manejar las cosas. Y la primera dije, no, no, yo le habría hecho un show, que como así, que me engañó, que con... con... Número uno, ¿con quién se dio cuenta? como así? ¿Me puso los cuernos? ¿Salió con alguien más? ¿Siempre lo supo? ¿Desde el principio me engañó? ¿O no? Bueno... Esa era mi, la parte psicot psicótica de, del análisis. Después, que, llorar, se me acabó la vida, llevo 10 años con un tipo que nada que ver, ahora quién me va a voltear a mirar, llevo 10, ya tengo 32, ¿cómo voy a ser? La víctima, otra podría ser la mala. <risa> esa persona que iría a contarle a los papás y su hijo es gay y me hizo esto y es un desgraciado <risa> y todas estas cosas que uno a veces hace es de la emocionalidad que son totalmente incorrectas y quería tocar esta, este escenario porque muchas veces creemos que nosotros tenemos el derecho a hacer quedar mal el otro no, y voy a decirle que ¿qué tal y le voy a contar a los papás y que el papá sepa la clase de hijos que tiene porque ¿Por qué, ¿por qué vas a hacer eso? si eso no, no es tu, tu deci, ni tu decisión ni tu responsabilidad contarle al papá es de él es su proceso es su tema con su papá no tiene uno nada que hacer ahí hablando, diciendo, metiéndose el papá siempre va a ser el papá y así en ese momento en el que leímos de Ana diga que el papá era homofóbico es su papá y llegará un punto en el que lo aceptará, lo amará, lo entenderá probablemente no diga absolutamente nada, no siento ni idea el señor qué opinará, pero cuando Juan esté preparado para hablar con él, para contarles, para decirles, cuando haya vencido todos sus temas, todos sus miedos, todas sus inseguridades, ahí será el momento para hacerlo, pero no a nosotros nunca, jamás quería tocar este escenario porque a veces también las mamás tienden a hacer esto con sus hijos como yo voy a decir para porque tú no tienes valor para hacerlo ¿no? y si la persona no tiene valor para hacerlo pues dejémoslo respetémoslo en algún momento tendrá el valor para enfrentar esa situación pero no por mí no porque yo se lo estoy imponiendo no porque fui mala y lo quiero hacer quedar mal no me pareció súper bonito lo que Ana dijo de entender que al final uno puede retomar una relación linda una relación amorosa y quedar como amigos. Y no pasa absolutamente nada. Y estoy 100% de acuerdo con ella en el sentido en el que él decidió la, tomar la decisión difícil, que era afrontarla, que era decirle, sabes qué, hoy estoy sintiendo esto, perdón. Porque hay muchas personas, y quiero decirles que conozco muchas personas que tienen una familia fachada, como lo llama ella, y que están casados, tienen hijos y tienen una doble vida o son gays, o, le, o les gusta vestirse de mujeres y su mujer no lo sabe. No digo que estas cosas estén bien o que estén mal. Digo que simplemente son como esa, esa vida por detrás que no estoy viviendo con transparencia. Y es complicado. Él pudo haber hecho eso. Él puede haber dicho, sí, claro, casémonos. Y pues eso hubiese estado maravilloso desde la perspectiva de, ah, pues mis papás no se enteran, ella está bien, sigo trabajando perfectamente, nadie se va a dar cuenta y pues por debajo vivo yo mi propio infierno No, fue un valiente, fue un berraco. Fue capaz de afrontar esa situación difícil y estoy segura que después tendrá, se llenará de, de razones, se llenará de valor para decirle a sus papás, para afrontarlo poco a poco, porque entiendo que no es fácil y entiendo que aunque es un tema hoy en día mucho más natural que ya las personas poco a poco se van quitando ese velo homofóbico que tenían es totalmente normal totalmente normal y qué bonito verlo desde esa perspectiva y entenderlo yo les cuento eh, personalmente la familia de mi mamá es una... bueno ellos son de una ciudad pequeña en Colombia y la verdad es que son muy tradicionalistas en este tipo de cosas y cuando hablamos de la homosexualidad dicen no y es que está enfermo y ojalá se cure ya no, esto era hace unos años y ojalá se cure y ojalá Pepito esté mejor y no sé qué y mis hermanas recuerdo mucho discusiones entre mis tías y mis hermanas y yo donde decíamos ¿qué les pasa? ¿a ustedes en qué les afecta si una persona decide estar con A, o B o C? A nadie, a nadie tiene por qué importarle, eso no cambia nada, eso no hace que la persona sea más, menos, mejor, peor, más, ¿qué? Para nada, eso a nada afecta, a nadie le importa, eso no tiene que ser una vara para medir, eso es una decisión personal, es como decir que a mí me gusten los blancos o me gustan los negros, me fascinan los negros, ¿qué hacemos? No pasa absolutamente nada. ¿O quién me va a venir a decir, no, María Paula, estás enferma porque te gustan los blancos? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Me gustan los chinos o me gustan los alemanes? ¿Qué hacemos? Me gustan los chinos. Listo, punto. No pasa nada. No soy ni mejor ni peor en el efecto. No me quiero meter mucho en el tema, porque tengo otro tema, otro capítulo, que quiero hablar sobre esto más en detenimiento. Pero sí quiero tocar la... El tema de la prudencia y el tema de respetar las decisiones de las demás personas. Conozco también personas que apenas escuchan hablar del tema, se encrespan. O escuchan hablar del tema del aborto, se encrespan. O escuchan hablar del tema de, ¿qué les digo yo? De movi algún movimiento feminismo, se feminista, se encrespan. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todo el tiempo soltando todo lo que pensamos sin pensar antes en las consecuencias. Siempre les hablo de esto, pero la frase de... ¡Ay, es que yo soy así! Yo sí prefiero decir las cosas de frente. Yo soy frontera Yo digo lo que pienso. Porque no puedes decir lo que piensas sin antes pensar en el otro. En lo que tú estás diciendo va a afectar directamente a otra persona. En que si tú me dices, oye, cómo estás de feo y te ves enferma, pues yo me voy a sentir mal. Y por supuesto que puedes decirle libertad de expresión, pero pues antes, si quieres tener un buen relacionamiento, una buena asertividad, si quieres ser una persona que realmente genere un impacto positivo en los demás. No puedes andar diciendo esas cosas sin antes pensar en el efecto que tienen. Ana le pudo haber dicho en este caso a Juan ¿Qué te pasa? Y tú me engañaste y eres esto y esto y esto y eres un tal tal tal. ¿Para qué? ¿Por qué le va a decir eso? ¿Por, un, ¿Por algo que a él le gusta? Es como que yo diga que me gustan las papas fritas y la gente me, me insulte por eso. ¿Por qué? Porque me vas a insultar, por eso sí es mi gusto. Yo soy la que me va a comer las papas fritas. ¿Tú te vas a comer las papas fritas? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me vas a juzgar? Porque a mí me gusta algo. Y con respecto a este ejemplo de las papas fritas, conozco inclusive personas, las es que las conozco, las tengo aquí en mi mentecita. Conozco personas que si yo digo, me fascinan las papas fritas con el ¡Uy, no! ¡Qué asco! ¿Cómo te va a gustar eso? ¡Qué porquería! Tú sí eres cochino. ¡Las conozco! De verdad, las conozco. ¿Por qué? Ah, ¿sí te gusta? Ay, qué interesante. La verdad, yo preferiría comérmelas con tal. O a mí me gustan con X, Y o Z. Pero ¿por qué voy a insultar a una persona porque algo me gustó, no? No tiene sentido. Y les cuento esto porque también hay muchas personas que sienten que tienen que llegar al insulto para hacer valer su punto. No tienes que ir al insulto para hacer valer tu punto. No me tienes que decir groserías, de que yo soy una tal por cual ni que el amante de tal es una tal, es un... yo, yo pienso que cuando una persona discute y de esa forma, desde el lenguaje despectivo, desde las groserías, inmediatamente anula su argumento es como las personas que gritan para ser escuchadas momento, si necesitas levantar tanto la voz para que te escuchen es porque tu argumento no es lo suficientemente fuerte Vuelve a pensar cómo decir las cosas, sé inteligente, sé estratégico, ve un poco más allá, busca la asertividad, piensa en quién va a recibir el mensaje, y ahí sí, dalo. Porque no es lo mismo si yo le digo a una persona, oye, últimamente me he sentido incómoda con tu actitud, me gustaría saber qué te está pasando si yo le digo a la persona Usted me tiene mamada Todo el tiempo es lo mismo Nunca hace nada Yo no sé qué es lo que le pasa Usted seguro tiene otra En la primera Puede que la persona se siente Y se abra y me diga Sí, ¿sabes qué? Sí Me está pasando esto O estoy estresado O no me siento feliz O siento que las cosas No están funcionando Entre los dos Etcétera Pero si me voy del otro lado a De una vez atacar A la otra persona ¿Qué va a hacer la otra persona? Contraatacar Claro que no, y usted también me tiene mamada, y usted es así, y es que esto no funciona, y mejor no estemos juntos, y, y entonces lo que quería lograr, ese objetivo que tenía de descubrir qué era lo que le estaba pasando a la persona, inmediatamente se fue el carajo, porque todo terminó en una pelea, en atacadas, que no tienen sentido, en faltadas al respeto, una vez uno falta al respeto, o sea, una vez uno llega como a ese nivel, ya nada lo baja, nada el respeto y las palabras deben ser impecables en una relación. Cuando yo subo a este nivel y empiezo ya con groserías, con lenguaje despectivo, a subir el tono de la voz, a manotear, perdiste todos, todos tus argumentos válidos se acaban de derrumbar. Perdiste todo, perdiste todo lo que pudiste haber logrado teniendo una buena comunicación, siendo asertivo, abriéndote para que la otra persona se abra pero si yo quiero saber la verdad sacándole la fuerza no la vas a obtener no la vas a obtener a veces pasa que las mamás pero dime tú estás, estás fumando y es que qué diferente así oye mi amor me he dado cuenta que últimamente llegas oliendo un cigarrillo quiero que me cuentes has estado fumando con quién lo has hecho ah, qué diferente es ¿verdad? sé que es difícil llegar a este punto de lograr manejar la emocionalidad y aterrizarla un poco para que no, toda la, la comunicación no se base como en esta rabia que estoy sacando, en esa ira no es fácil, es un proceso pero se puede llegar a ello si trabajo si intento, si lo vuelvo consciente si algo que cada día vaya mejorando todo este manejo de la emocionalidad por supuesto que se puede lograr y se los garantizo, se los garantizo, mis etiquetunos, que van a tener mejores relaciones, muchísimas mejores. Yo se los digo desde la experiencia, porque he intentado las dos con la misma persona y he visto como una funciona 100% y como con la otra solamente me gano más gritos, más groserías, más al extremo todo. Y es la misma persona, es simplemente ir un poco más allá. Y quisiera terminar el capítulo de hoy diciéndoles algo muy importante. En este, en este capítulo no les dije qué habría hecho yo, porque siento que en este caso lo manejó súper bien Ana. Mi única observación era haber tenido esa conversación antes, pero todo pasa por algo. Probablemente fue un proceso que él tuvo que vivir, ella también tuvo que haberlo vivido para ir viviendo este duelo poco a poco y entenderlo para que al final tampoco viera tan duro. Entonces, por ese caso, siento que estuvo perfectamente manejado. Pero sí quisiera terminar diciéndoles que en cualquier relación, cualquiera, lo más importante es entender y aceptar al otro tal y como es. No querramos cambiar a nadie. No tenemos por qué hacerlo. Si aceptamos a esa persona desde el principio así, sabíamos a qué nos estábamos metiendo, sabíamos cómo era. Entonces, no pretendamos después querer cambiar a una persona y hay que saber leer las señales, si desde el principio me doy cuenta de ciertas cosas que no me gustan, o me doy cuenta que hay mentiras, o inclusive esta persona me dice, ¿sabes qué? no me siento tan cómodo, tal, creo que soy bisexual, me gustan también los hombres, las mujeres, bueno, estas son señales de alerta que uno debe poner atención a ellas, yo decido por supuesto, ah, está bien, perfecto, yo también soy bisexual, no pasa nada, o, oh, ay no, esto creo que es una señal de alerta, tengo que estar pendiente, ¿qué va a pasar? Pero uno tiene que aprender a leer las señales, no vivir así como con una venda de jajaja, ja, ja, mi vida es perfecta, qué chiste, no. Hay que tener esa malicia indígena que tenemos a veces las mujeres, si hay hombres escuchándome, debemos desarrollarla, <risa> porque en realidad esta malicia indígena es la que a veces nos ayuda a, a sentir, a saber qué está pasando, a entender por qué esta persona me está hablando mal, algo le está pasando, está peleando con alguien, le fue mal el trabajo, está estresado, no tiene plata, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando detrás? Tener esa capacidad de ser intuitivo, de ir un poco más allá, nos ayuda por supuesto en el arte del saber estar. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este capítulo. De corazón, recuerden que cualquier historia que me quieran contar es bienvenida. Solo deben enviarla a mi correo mariapaula.com Ahí, no se preocupen, recuerden que cambio fechas importantes, nombres, datos curiosos. ¿Para qué? Para proteger su identidad. Pero me encantan todas las historias que me han enviado. Muchísimas gracias. He ido poco a poco leyéndolas y contestándolas para ir depurándolas pero quiero agradecerles a todos y cada uno de los que me han enviado sus historias por abrirme su corazón, no es fácil, hay historias de todo tipo, cada día me doy cuenta como ay dios mío, a las personas les pasan cosas malas, a otros les pasan cosas chistosas, pero hay otros que les pasan cosas muy fuertes, y a veces tendemos a juzgar tan duro al otro sin saber por lo que está viviendo, por lo que está pasando, no es fácil, no es fácil, de verdad cada persona tiene su propia batalla, por eso debemos ser más empáticos, más amables, entender más al otro. Muchas gracias por haber escuchado un capítulo más del Arte del Saber Estar. No olviden que todos los jueves en nuestro Instagram, el Arte del Saber Estar, tenemos a las 7 de la noche hora Colombia un capítulo súper especial. Es un live donde hacemos tertulia, analizamos, echamos chisme sobre el capítulo de la semana. Ahí discutiremos todo sobre el arte del saber estar. Si te gusta este capítulo no olvides dejarnos tu puntuación y comentarios. Y seguimos el próximo lunes con otra historia sin etiquetas. Les mando un abrazo gigante, que tengan una feliz semana. Chao, chao.